0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Caminos Desiertos. Uh, buenos días, si vas empezando tu día y tienes la taza de café en mano. Buenas tardes, si a estas horas, no sé, estás terminando pendientes, trabajo. Eh, buenas noches, si ya te dispones a descansar. De cualquier manera, espero ser buena compañía para, para cualquier hora que sea. Um, y, y, y me gustaría invitarnos a, a reflexionar en lo siguiente: que seamos capaces de ver a Dios en los pequeños detalles eh, solemos decir si sí, Dios es un Dios de lo extraordinario y, y pensamos que el cielo se abre baja el, el ángel, hay una luz resplandeciente que nos deja ciegos y sí, porque lo hemos leído son historias verídicas, pero a veces creo que queremos encapsular a que Dios nada más se debe de manifestar así y decimos Dios es un Dios de lo extraordinario y como que segregamos a lo ordinario a lo cotidiano, a lo de siempre entonces te pregunto, bueno, ¿no es el rey del universo y creador de todo, también rey de lo ordinario? ¿No está en, en lo común del amanecer? ¿No está Dios ahí? ¿En el atardecer de siempre no está Dios ahí? ¿Por qué no somos capaces de apreciar a Dios en, en los colores del jardín? Él los creó. De, de agradecer por el olor de tierrita mojada. Símbolo de lluvia, de provisión de Dios. Creo que seríamos enteramente felices si, si supiéramos agradecer las cosas pequeñas. Como que muchas cositas pequeñas que van generando un gran día. Un día excepcional, un día extraordinario. Porque tú y yo no somos más que ordinarios. Nada más que la gracia de Dios nos hace extraordinarios. Él hace una obra increíble de nosotros. Um, bueno. Ahora sí, antes de empezar tengo dos avisos. Uno, eh, Caminos Desiertos está terminando su primera temporada. Así es, amigos. Eh, llevamos 11 semanas, 11 episodios. Vamos a llegar al a la, a la, el episodio 13 y termine la primera temporada. Como quiera, yo voy a estar dando más avisos en arroba Caminos Desiertos ahí, en Instagram, este, para ver... como que qué va a suceder, ¿no? Pero básicamente es eso, termina la primera temporada y va a haber un stand-by de, de al menos unas 3 semanas. Y volvemos otra vez con, eh, pues no sé, la temporada 2, con contenido renovado para, para ustedes. De verdad espero que lo que hayamos practicado aquí a lo largo del tiempo, pues no se sé, haya, no sé, a mí me retó mi fe, espero que la tuya también y haya valido. Y yo sé que con una sola persona que he dicho sí, esto ha valido la pena. Y segundo aviso. Justo hoy, 26 de junio de 2020, también se está uh, estrenando el primer episodio de la segunda temporada del podcast en Grama. Si no has escuchado en Grama te invito a que lo hagas terminando este. No me voy a dejar aquí hablando solo. Este, vente a Engrama, Spotify, Apple Podcast y creo que en Google Podcast, si no me equivoco. Eh, Eric y Alan son los creadores de ese, de ese programa. Está buenísimo, están súper locos esos chavos. Eh, pero no sé, son locos, creativos, chistosos y llenos y de amor por, por, por Jesús y bueno, me invitaron a grabar un episodio con ellos vayan a escucharlo, el de la no entrevista Vayanse y ríense un rato escuchen los demás episodios y sigan su cuenta de Instagram también arroba si no me equivoco y pues nada, a ver cuándo nos, nos conceden la dicha a ellos de que estén acá y, y los conozcan y nos, nos reamos un buen rato todos ahora sí ya, quiero entrar un poquito al tema te voy a contar una historia. Desde niña, a mí siempre me ha gustado como manejar. O sea, literal, conducir, manejar. Uh, no sé por qué. Quizá es porque de, igual desde pequeña como que estoy acostumbrada a los viajes en carretera. Digo, no muy largos. Como, como lo he dicho, o sea, yo soy de una ciudad, vivo en otra. Pero es un viaje en carretera de como dos horas. Eh, y pues no sé, me, me ha llamado siempre la atención. Y mis primeros pininos pues era sentarme en las piernas de mamá, eh, obviamente era una calle segura no, tampoco crean que mi mamá me, me iba a arriesgar pero ahí me sentaba y obviamente no alcanzaba el, ni el acelerador ni el freno, eso lo alcanzaba mi mamá y yo nada más alcanzaba la, el volante eh, y ahí estaba, me emocionaba eh, ya después cuando como a los 18 más o menos un par de amigos se dedicaron fuertemente a, a intentar enseñarme a manejar estándar eh, pero batallé mucho eh, no soy experta, la verdad no soy un fracaso pero no soy un éxito o sea, si uno se te poncha la llanta o algo así necesitas que te mueva, pues te muevo pero ya de ahí a no sé a viajar por todo el país en estándar, mejor te coopero para el camión, porque no 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 sé manejarlo eh, y pues así aunque de pronto ahí como que si sí, me entran las ganitas de, de retomarlo ya fui como hasta los 19 que ya empecé como a soltarme un poquito más y ya mi mamá me prestaba su carro y me, me, me dejaba, porque obviamente no era como que a ella le naciera, porque qué miedo, eh, me dejaba llevarla al súper o a ciertas cosas. Y en una ocasión, te voy a explicar, la casa donde yo vivía en ese tiempo era como, imagina un pasillo, imagina literal un pasillo, una salchicha, y, y las casas estaban del lado izquierdo a... Uh, y no te miento, o sea, era un espacio tan pequeño como de 10 metros de la casa a una barda que había. Eh, y ya, o sea, ay, no sé, necesitaba sí estaba muy reducido el espacio. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué pasaba? Bueno, ese fraccionamiento tenía un portón y el portón era manual. Lo abría eh, Mauro, que, que nos hacía el favor de abrirlo cerrarlo cuando se necesitara. Muy amable siempre. Y un día salimos de la casa y me dice mi mamá, voy a ir con Mauro, ah, no, no recuerdo que iba con él, pero la distancia entre la, en mi casa era la casa uno, ¿no? Y de la distancia entre la casa y el portón no eran, o sea, no sé, era 20, 30 metros, o a sea, lo mucho. este Y me dijo, saca el, co el coche y ya me recoges en el portón y nos vamos. Claro. <risas> Ay, bueno, ese carro tenía uh, sensores de proximidad, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Como ya muchos lo tienen, es como... Entre más te vas acercando a un objeto, la pared, una persona, un poste, un bote de basura, lo que sea, que vaya detectando el coche, empieza a sonar. Entre más cerca estés, pues más fuerte va a sonar. Y eh, yo ya era una experta. Era la mejor conduciendo y obviamente no tenía necesidad de ningún sensor. <ríe> y se lo quité. Porque aparte de todo Aparte de que era medio molesto El sonido era realmente estridente O sea, ese coche en particular Era estridente Y se me hizo fácil Y tomé la decisión de se la voy a quitar Porque yo puedo Y a los dos segundos Lo único que se yo fue un ¡pum! ¿no? Que había pasado Que en esa barda que les digo Que estaba como a 10 metros nada más de Ese pasillito eh, Pues pegué la camioneta Ah... Uh, no fue, no fue duro el golpe, o sea, les digo, muy apenas estaba moviendo, pero, pero sí fue lo suficiente como para que se escuchara un buen raspón. Yo volteo hacia la izquierda, que era donde estaba a mamá y Mauro, y obviamente me estaban viendo. O sea, claro que me estaban viendo. Pero yo en mi cabeza decidí pretender que no me estaban viendo y fue como, voy a fingir que todo está bien. <ríe> y seguiré avanzando y recogeré a mi mamá, porque lo peor de todo es que esa camioneta era de mi mamá, no era mía. Eh, y yo ¿qué onda mamá? ya súbete y mamá así como ¿qué, ¿qué pasó? y yo ¿nada? ¿por qué? o sea todavía volví a tomar la decisión de no pasa nada claro que oh, obviamente ya eh, no fuimos a ningún lado, checamos la camioneta no, no pasó como les digo nada grave solamente pues sí se despintó la fascia, sí se raspó pero la velocidad era nula, no se quebró nada pues eh, pero pues sí me fue mal Sí, 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 tuve un buen regaño Porque le quité los sensores O sea, todo, todo partió de que yo en un segundo Decidí quitar a los sensores Porque pensé que no necesitaba ayuda eh, Y ya Y me pone a pensar como, bueno, no sé qué, qué habría pasado si, si sí me hubieran creído O sea, si sí no me hubieran visto Y, ah, no, no pasó nada Y, aunque okay, es más imposible porque era muy obvio ah, qué hubiera pasado, ¿no? El golpe se tenía que justificar de alguna manera el caso es que me puse a pensar en cuántas veces en la vida estamos en una, como pasando una temporada de estrés. Yo yo estaba muy estresada en ese momento, o sea, al menos por un minuto estaba muy estresada de que había chocado un carro que no era mío porque, por mi culpa y, y, y más estrés al decir no hice nada o no pasó nada y obviamente yo sabía que había pasado algo y... ¡ah! Pero ¿cuántas veces estamos en una situación así de angustia, estrés? Y buscamos un momento de escape. Una decisión que nos permita escapar de lo que venga. Una salida fácil de lo que sea. Me acuerdo mucho de la historia de José. De José podríamos hablar meses enteros pero José tenía algo en particular y era que muchos historiadores incluso se atreven a describirlo como pretencioso o medio presumidón, eh, no lo sé, tal vez era demasiado inocente, yo qué sé pero se le adjudica esa característica porque pues era el hijo de papi, el consentido de papá el que le daban la túnica a padre, a el que no hacía trabajos tan ex exhaustivos como sus hermanos y todavía que está en esa situación familiar, todavía tiene las calzones de llegar y de decir, oigan, tuve un sueño en donde básicamente ustedes se van a inclinar ante mí. Eh, sí está como medio loco esa parte, por eso digo, no sé si es cinismo o demasiada inocencia. Eh, tanto llegó a generar rencor con sus hermanos que estos uh, lograron engañar a su papá y, y al mismo José y, y lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. Y esto a mí me sorprende demasiado Porque no estamos hablando de que solamente lo abandonaron Sino que lo vendieron O sea, pusieron una etiqueta de valor sobre su hermano Por alguna extraña razón Ellos pusieron un precio en la vida de su hermano Lo hicieron pasar por muerto para con su familia Y listo ¿Te has sentido alguna vez como José? <risa> Abandonado, despreciado, rechazado te has creído el valor que los demás dicen que tienes. A veces, la mayoría de las veces no tan positivo. Todo parecía que, que no le iba tan mal a José. A final de cuentas, quien lo compró fue Potifar. Um, Potifar, si, si lo quieres leer algún día, está en Génesis 39, como que esta partecita de la historia. Y Potifar era de los pesados en Egipto. Era capitán de la guardia del faraón. Era de calibre. Y sabes, aún en este desierto que estaba pasando José, en el desierto del, del abandono, uh, Dios seguía estando con él. Y, y de hecho lo dice el, el, el versículo 2 del 39, dice, El Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Seguía con él esto era parte del proceso de Dios ¿sabes? porque a nosotros nos puede parecer que estamos pasando por algo difícil pero cuando se trata de probar nuestra fe, Dios sigue estando con nosotros me estoy quemando, no te estás quemando, aquí estoy no te vas a quemar en fin, el caso es que Potifar se daba cuenta de la gracia que había uh, que estaba sobre José y y le inspiró tanta confianza su persona, su excelencia, que decidió literalmente ponerlo a cargo de todas sus propiedades. Era el responsable administrativo de todas sus posesiones. La Biblia dice que Potifar no se preocupaba por nada ya, descansaba en José. También dice que José, aparte de todo, era muy guapo y fuerte, y se fue a Nido. Y la esposa de Potifar pues, le echó ojitos. Dijo, se la antojó el bizcocho. <ríe> Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Versículo 8. Pero José se negó. Mire, le contestó. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. ¿Okay? O sea, pasamos de, de un José abandonado y vendido a un José con autoridad. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie ahí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto de las manos y que él había oído, llamó a sus siervos y enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí este esclavo hebreo para que nada más nos dejen ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me dio gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ah, Llega a Potifar y, y le crea a su esposa, básicamente. Yo sé que parece que a José le va bien. Pero, a ver, no sería normal que él en algún momento, otra vez, esto no lo dice la Biblia, pero no sería normal que en algún momento él pudiera sentirse un poquito presionado por el trabajo que tenía. Porque, ok, a lo mejor no estaba en la guerra como tal, pero estaba a cargo administrativamente de la casa de uno de los más grandes de Egipto o sea él tenía que hacerse cargo de que los jardines se vieran bonitos, de que les dieran de comer a los animales de que la gente comiera en esa casa de que todo se viera bien de que todo saliera bien de que nada faltara yo pienso que sí aún nosotros sabiendo que Dios está con nosotros nos cansamos porque somos humanos y llegamos así a un momento de agotamiento de oh, ¿tú crees que tú en el lugar de José nosotros en el lugar de José después de haber pasado una temporada de abandono de rechazo de traición eh, y después de eso estar bajo quizás sí una posición aceptable pero es presión es estrés y alguien nos ofrece un escape no nos veremos en la tentación de tomarla creo que el escape de José aquí era aceptar estar con esa mujer nadie lo iba a ver, nadie tenía por qué enterarse no había nadie allí y aparte no era algo que él estuviera buscando él la buscaba a ella la buscaba a él día tras día sin embargo José tomó una decisión Nada tonta, aunque después se vio como un tonto. Podríamos decir que después de eso las cosas no fueron fáciles para José. Lo metieron en la cárcel y, y otra vez podemos hablar horas, pero básicamente lo metieron en la cárcel y en la cárcel empezó a interpretar sueños y, y, y se olvidaron después de él en ciertas promesas y Bueno. otra vez como que como que tuvo un altibajo bastante notorio. Creo que nosotros en el lugar de José podríamos pensar, hice lo correcto y Dios me abandonó. Hubiera tomado ese escape. Pero Dios no lo abandonó. La historia no terminó ahí para José. Eventualmente terminó interpretando los sueños del faraón, del mérmero. Y en el punto máximo de la historia fue nombrado prácticamente gobernador de Egipto. ¿Y sabes qué pasa siendo gobernador de Egipto? Aquellos hermanos que lo habían vendido, que lo habían menospreciado y rechazado, vinieron a él en busca de ayuda. José tuvo la valentía de redimir, de devolverles el valor a aquellos quienes lo habían menospreciado. Porque el valor de José se encontraba en Dios. La identidad de José es, era lo que Dios dijo que era. Tú y yo no somos lo que los demás dicen que somos. Tú y yo somos lo que Dios dice que somos. Escogidos, perdonados, amados. A veces, eh, quizá por nuestros propios errores, nuestras, no sé, malas ac acciones, um, Vamos generando situaciones de mucho estrés, de angustia, de problemas. A veces son cosas externas a nosotros, son cosas que solamente suceden. A veces sí es momento de probar nuestra fe. A veces no, a veces simplemente el enemigo está buscando tentarnos. Hay muchos uh, escenarios en los que tú y yo podemos sentirnos presionados. Y se nos puede presentar como a José la oportunidad de escapar. y buscamos como cubrir una situación difícil pensamos que para salir de una situación difícil hay que entrar en una verdaderamente difícil como para que se nos olvide lo que estamos pasando como cuando dicen, ay me duele mucho la cabeza ay pellizcate para que solo pienses en el pellizco y no pienses en el ar de cabeza, <risa> algo así entramos en esa absurda idea de querer sacar un clavo con otro clavo en mi caso yo quería salir de mi clavo de haberla regado y pegarla a la pared... Con otro clavo como la mentira de no, no pasó nada. Era evidente que había pasado algo. Pero eso es hasta cierto punto algo sin importancia. ¿Qué pasa cuando... No sé, ya es demasiada la deuda. No puedo pagar, me falta el dinero, el, el, no sé, el trabajo no me rinde, yo qué sé... Quieres sacar el clavo metiéndote a una tanda, a una flor de la abundancia algo así pensando que ay me lo merezco, es mi escape y a veces creo que tratando de sacar el clavo en realidad lo estamos metiendo más buscamos en un corazón después de tener el corazón roto después de haber pasado una situación de desamor y pensamos no importa, me voy a meter con tal persona olvidarme de los problemas un rato sentir lo que es el apapacho nada más estás queriendo calmar la lujuria solamente como que pensamos que un momento así va a cubrir la soledad que estás pasando no, solamente estás clavando más el clavo, no lo estás sacando piensas que por huir del propósito de Dios lo vas a cubrir haciendo otra cosa como Jonás. No funciona así. Creo que en la búsqueda, búsqueda de nuestra cura nada más estamos haciendo más grande la herida. José hizo lo que debe de hacer. José tuvo la oportunidad de sacar ese clavo. Sacar el clavo de la frustración, de del abandono, del rechazo familiar. Tuvo la oportunidad de desahogarse un poquito alguien le estaba diciendo que era guapo alguien lo deseaba tenía la libertad de elegir pero él eligió lo que Dios le habría dicho que dijera él sabía que eso era lo que Dios le habría dicho no lo hagas, huye sí, pero la pasó mal sí, pero mira el final Dios siempre está viendo la imagen completa nosotros tenemos vista limitada y solamente vemos cerquita A nosotros se nos presentan en formas de, no sé, fiestas. Ahorita, ahorita no se puede, ¿no? Pero fiestas todos los fines de semana. Y queremos usar ese clavo para sacarnos el clavito de los problemas en casa. O la poca aceptación de uno mismo. O el no saber estar solos, por ejemplo. Y lo disfrazamos como, ¡ay, soy súper social! ¿En serio? Se nos presenta la oportunidad de ahogar las penas en alcohol. Ya sé que es escucha que bien novelesco, pero es verdad. Es, y eso es lo que seguimos haciendo. Estoy muy estresado en el trabajo. Vamos por unas cheves, no hay problema. <ríe> y te ahogas. ¿Para qué? En cuanto despiertas, te vas a dar cuenta que nada más hiciste más grande el hoyo del clavo. yo creo que es momento de empezar a preguntarnos ¿qué decisión estoy a punto de tomar? ¿y la decisión que voy a tomar va a ser más grande a mi herida? ¿o es lo que Dios realmente espera que yo haga? existe la, la frase tan conocida, ¿no? ¿qué haría Jesús? no sé, como que no me late tanto me gustaría más pensarlo como ¿qué me diría Jesús que hiciera? ¿Sabes? No es fácil. La, lo que Jesús nos dice que hagamos lo que Dios espera de nosotros no siempre es lo más sencillo, no siempre es lo más fácil. No siempre tiene como repercusiones positivas inmediatas. Pero a final de cuentas, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, cuando estamos bajo su consejo y cuidado, así como con José, el Señor siempre va a estar sobre nosotros y todo lo que hagamos va a salir bien. Aun cuando pensemos que no, en realidad sí, todo está trabajando para que salga bien al final. No cometas una tontería. Sé que nos vemos tentados en escapar en estos momentos. Sé que hay muchas maneras de aliviar la tensión. Pero no cometamos una tontería. Diría Max Lucado en uno de sus libros, la estupidez no se cura con estupidez. No caigas. No caigas en el placer momentáneo. Tal vez... Um, sí hay un clavo que pueda sacar ese clavo. Si tú realmente quieres sacar ese clavito de, Del dolor, de la... No sé, de, de, de la culpa incluso. Eh, del remordimiento de la herida, sí hay un clavo que puede sacarlo. Y en realidad son todos aquellos clavos que mantuvieron a Jesús en la cruz. Un momentito, nada más, porque al final Él los terminó venciendo. Pero es ese clavo el que puede. Es ese acto, es esa cruz. Es que Él murió ahí Derrotó la muerte y llevó en ese lugar, gracias a ese clavo que lo mantuvo ahí, que lo mantuvo en esa cruz, llevó en ese momento nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra dolencia, por su llaga, por su heredita, tú y yo fuimos sanados. Tú y yo encontramos libertad. El velo que nos separaba ya no, ya no está y tenemos libre acceso a él. ¿Quieres sacarte el clavo? Usa el clavo correcto. La próxima vez que nos veamos en esas decisiones, en tomar un escape. En cada cosa que hagamos a partir de ahora, en cuarentena o no en cuarentena, actuemos pensando en qué nos habría dicho Dios, qué querría Dios decirnos en estos momentos que hiciera. No cometamos una tontería. Tal vez... Um, no vas a tener el, el trabajo que deseas ahorita eh, ni los ingresos que deseas ahorita porque eh, Dios está más interesado en sanar quizás esa partecita de tu, de tu corazón que todavía hay un poquito de avaricia, soberbia que sabe que no vas a administrar bien el dinero está más interesado en sanar eso primero sea paciente tal vez no te vas a casar ahorita porque Dios quiere sanar ese corazón quiere sanar esa herida quiere demostrarte que antes que nadie eres amado por Él eres amada por Él y que tú puedes amar gracias a que Dios te amó pero tienes que sentir ese amor primero antes que cualquier otro tal vez, no sé, no vas a viajar por el mundo por ahora porque Dios quiere que estés primero en paz con tu familia, con tu casa contigo misma, contigo mismo Dios no busca um, pretender que tu herida no existió Dios no busca poner un papelito arriba del hoyito del hueco que tienes en el alma Dios busca, Dios busca llenar ese hueco en tu alma ¿qué decisión tienes que tomar hoy? no intentes sacar ese clavo con el clavo equivocado Empecemos a actuar conforme a lo que Dios querría decirnos. Empecemos a hacer lo que Dios querría uh, decirnos que hiciéramos. Amigos, ánimo, nos vemos la siguiente semana.